0: Pode voltar ao seu lugar, irmão. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia em João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler apenas um versículo, mas antes de nós lermos esse versículo, eu preciso situar você no capítulo. Senão você lê o versículo e não sabe a respeito do quê o versículo está dizendo, você fica perdido no contexto, João 17 relata a oração de Jesus por seus discípulos, pouco antes de Jesus ser levado à a, a cruz, faltavam apenas algumas horas para que ele fosse entregue na mão dos malfeitores, e ele... Após uma longa reunião que começa no capítulo 14 de João Numa reunião ali com os discípulos Porque só João relata o teor daquela conversa da última ceia É bom que se entenda isso Os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas Apenas destacam aquele momento ápice da ceia Porque o Senhor, tendo tomado pão disse, este é o meu corpo, e depois tendo tomado cálice. Mas só João, só o evangelista João, relata o conteúdo da conversa de Jesus naquele cenáculo, onde ali foi realizada a última ceia. Isso é que é mais interessante, meus irmãos. E aí, Jesus reunido com os seus discípulos, lhes fala sobre a esperança lhes conforta o coração, tanto é que esse, esse bate-papo, essa conversa íntima de Jesus com seus discípulos, começa no capítulo 14, onde ele percebe que os discípulos já estavam sendo acometidos por uma tristeza muito grande, em função daquilo que anteriormente Jesus havia falado sobre a sua morte, sobre a sua partida, durante todos os três anos de Jesus com os discípulos, Jesus preparou a alma e o coração dos discípulos dizendo-lhes, o filho do homem será entregue na mão dos malfeitores e ele morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Porém, na mente desses homens era inconcebível eles aceitarem a partida de Jesus e era como que inaceitável para eles viverem agora sem o seu mestre. Por isso que Jesus inicia, nesta reunião da última ceia, só João registra no capítulo 15, no capítulo, desculpe, no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16 de João, são três capítulos inteiros de uma conversa de Jesus com os discípulos, que não pode ser tida como um sermão, foi uma conversa, ele senta ao redor dos discípulos e começa a falar, olha, eu estou vendo que vocês estão muito tristes. Pelo que vai me acontecer daqui a algumas horas. Mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou lhe dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for. E vos preparar lugar. Eu voltarei. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver vocês estejam também. Esse é o primeiro... É... É a primeira palavra de Jesus com os discípulos no capítulo 14. E aí Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o envio do Espírito Santo. Olha, vocês vão, mas não ficarão órfãos. Eu vou, mas enviarei outro igualzinho a mim. O Espírito Santo consolador ele estará convosco. O espírito que o mundo não conhece, mas ele estará convosco, estará em vós. Ele vos guiará em toda a verdade. E eu fico imaginando os discípulos, já uns olhando para os outros e chorando, dizendo, meu Deus, mestre, Filipe então tem um surto e diz, mestre, nós nos o Pai. E Jesus, Filipe, tu estás há tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E essa conversa foi uma conversa de muita comoção entre Jesus e os discípulos. Jesus já pressentia os poderes deste mundo se aproximando. Tanto é que no capítulo 16, ele se levanta lá no finalzinho e diz o seguinte, vamos-nos daqui, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus falava acerca daqueles que, conduzidos pelo traidor, Judas de Iscariotes, se aproximavam para prendê-lo. Escribas, fariseus e os principais dos sacerdotes. Então foi uma noite de muita emoção, de muita comoção para os discípulos. Eles sabiam que Jesus fisicamente não estaria mais presente. E depois de toda essa conversa de esperança, de consolo, de alento, de conteúdo profético, Jesus então fica de pé e ora pelos discípulos. E aí no capítulo 17 é o momento em que ele faz essa oração de santificação pelos discípulos, a oração chamada oração sacerdotal, assim é entendida pelos teólogos como a oração sacerdotal, onde Jesus ele faz essa intercessão pelos discípulos, pedindo a Deus que os guarde, pedindo a Deus que, conquanto eles não fossem tirados do mundo, que eles fossem guardados do mal. E aí Jesus ele ora dizendo, pai, é chegada a hora. Percebam que ao longo do ministério de Jesus, muitas vezes ele foi forçado a fazer milagres. Ele foi induzido por religiosos e até mesmo por sua mãe, lá em João capítulo 3. Mestre, Jesus acabou o vinho. E aí Jesus olha, e vocês deverão se lembrar do que ele disse para a mãe dele. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada o quê? A minha hora. E você verá essa frase de Jesus ao longo de toda a caminhada é, é, evangelística relatada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E aqui no capítulo 17 ele levanta os braços e diz Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Eu guardei estes que tu me destes, referindo-se aos discípulos e referindo-se a todos nós que um dia creriam no seu nome. Porque lá, em, aqui no capítulo 17, ele diz, eu não rogo somente por estes, mas por todo aquele que haverá de crer no meu nome. Então esta oração foi feita também por mim e por você. Jesus não só orava pelos discípulos, mas orava também por mim e por você, porque Ele orava por todos aqueles que um dia creriam no Seu nome. E no verso 17, meus irmãos, uma vez que você já está situado no capítulo 17, que fala sobre essa oração de Jesus, no verso 17, há um pedido de Jesus aqui ao Pai pelos discípulos, que diz o seguinte, acompanhem. Santifica-os na verdade. Tua palavra é o quê? Vamos repetir esse versículo. Repitam comigo: santifica-os na verdade. Não ouvi? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje eu gostaria de trazer essa breve palavra sobre santificação. Santificação é um tema muito simples e ao mesmo tempo complexo. Porque falar de santificação na igreja requer não apenas um sermão, mas eu acredito que um estudo sobre santificação levaria o ano todo. Porque a gente teria que desconstruir tanta coisa que foi ensinada acerca de santificação no nosso meio. E por que, que eu, escolhi, eu escolhi esse tema hoje? Por uma razão muito simples, hoje é domingo de carnaval. E o período de carnaval que compreende o sábado de carnaval até a terça-feira, pelo menos... Convencionalmente conhecemos esses quatro dias Tem lugares que estendem até domingo E, e, e depois com os desfiles das campeãs Ainda tem carnaval na, na Marquês de Sapucaí Mas esse período para a igreja é um período muito conturbado Porque é nesse período de carnaval Que nós vemos os extremos se manifestarem Por um lado, a igreja evangélica que olha para o carnaval e diz, lá vem a festa da carne, lá vem a festa do diabo, lá vem a festa mundana. E tudo que a igreja faz, ou pelo menos a maioria das igrejas evangélicas faz, é tentar, de todas as formas, não se deixar influenciar por esses quatro dias. Porque a impressão que nós temos é que o inferno se esvazia. E todos os demônios estão na rua no carnaval. Não é assim que a gente ouve por aí? Quem é crente já há algum tempo sabe do que eu estou falando. E alguns pastores chegam... Meus irmãos, tomem cuidado, porque nesse período de carnaval todos os demônios estão na rua. O diabo libera até o porteiro. Está liberado. Vai lá. Todos os espíritos do mal, todas as forças demoníacas estão na rua. Bom, de fato... É nesse período que a cidade fica efervescente. É nesse período que os homens não colocam as máscaras, mas tiram as máscaras e revelam quem são ou o que está dentro do seu coração. É nesse período, e somente nesse período, que para alguns a alegria se torna algo um pouco mais real. É só nesse período de quatro dias que para alguns ou para muitos, é possível se alegrar de verdade. Porque se passa quase que 360 e poucos dias no ano, 360 dias no ano, debaixo de opressão econômica, de opressão social, de medo social, enfim, quando chega o período do carnaval, as pessoas, elas aproveitam e aproveitam até a última gota para se alegrar. Mas do lado de cá, a igreja... Fica atenta. É nesse momento que os vigilantes da igreja, os fiscais do reino de Deus, começam a preparar o seu binóculo espiritual para ver quem é que vai pular carnaval na igreja. Vamos ficar de olho nessa moçada, porque nesse período a moçada fica um pouco mais carnal. Vamos ficar de olho na nossa juventude e na, nos nossos adolescentes, porque é nesse período que a moçada costuma... Né, é um terror. Carnaval para a igreja evangélica é um período obscuro, de muito terror. Porque é a festa da carne. E aí só Deus sabe, após o carnaval, as muitas e muitas, entre aspas, disciplinas que os jovens e os adolescentes sofrem em determinadas igrejas. Vem aqui, menino. Ouvi dizer que você estava no bloco é, do cordão da bola preta pastor, a verdade é o seguinte, ó, por uma fraqueza minha, eu acabei entrando lá, na verdade eu fui ao centro da cidade pagar uma conta, mas o banco estava fechado e eu vi aquele bloco passar quando eu me dei conta, eu estava cantando, né, olha a cabeleira do Zezé, e você está afastado por... Aí começam as penitências, porque nós evangélicos vivemos de penitência, não sei se você sabe disso. A gente acusa os católicos de praticarem penitência, mas nós temos as nossas, veladas, nós temos. Temos as nossas penitências para aqueles que, segundo o nosso entender acerca da santidade, pecaram contra o Senhor. Tem até uma história que o Flavão conta muito bem isso, muito melhor do que eu. Né, daquele irmão que foi evangelizar aqui na Coab, em pleno domingo de carnaval, como, como hoje, né, chegou lá à noite cheio de folhetos no meio do coreto, e começou, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus te ama e quer te libertar. Isso por volta de seis e meia da, da tarde. Quando dá mais ou menos oito e meia, ele já está cansado. E aí o coreto já está... Né? E ele está lá... Isso nove e meia. Quando tá meia-noite, meu irmão, tá todo mundo... Lá, lá, Oi, oh, oh, o irmão que estava evangelizando. Está com a gravata aqui. Ah, lá, lá, oh, oh, oh. Acabou. Já deixou o folheto para lá. E... O negócio é muito bom. É, pior, é melhor do que eu pensava. <risos> Tem alguns aqui que dizem... Ah, não. Esse negócio de impacto de carnaval não dá para mim, não. Eu sou muito franco. Esse negócio de impacto de carnaval, de ir para a Avenida Evangelizar... Para mim não dá, não. Porque... Quando os tamborins esquentam, quando a bateria começa a aquecer, não dá não. Eu largo o folheto, Bíblia, e vai me subindo um calor nos pés, eu prefiro nem ir. Eu estou falando sério, tem gente muito sincera e fala isso, para mim não dá não. E aí, meus irmãos, há aqueles que se retiram. Nada contra. Eu fiz muito retiro. Quantos já participaram de retiros de carnaval aqui? Levante a mão. Olha, muita gente. maioria. Retiro é uma coisa muito legal. Muito bacana, muito espiritual. Mas, o que eu percebi ao longo dos muitos retiros que eu fiz, foram os pequenos carnavais que aconteciam lá. Porque a gente chama o carnaval de festa da carne sem ter conhecimento do que de fato Jesus entende como carnal, como crente carnal, como o, o que é ser carnal. E aí, nos retirávamos da cidade maravilhosa para não pularmos carnaval. Então, vamos para um lugar bem distante. Quando o retiro é bom, a gente vai para um hotel fazenda, para um sítio onde tem cachoeira e piscina. Quando o retiro é ruim... A gente vai para Brizolão. Vai todo mundo dormindo no chão amontoado, uns sobre os outros, tendo que é, aguentar, só Deus sabe, durante a noite, é, é, onde homens e mais homens estão reunidos. Imaginem vocês o que acontece. Né, sem o menor pudor. E a gente tendo que aguentar aquilo ali, para que no dia seguinte a gente, então, comece a nossa primeira atividade no retiro. Todos estão fora da festa da carne. Todos se retiraram da carne, mas a carne, muitas vezes, não se retira deles. Aí, na hora de louvar, por exemplo, começava a guerra entre os ministros de louvor. Para ver quem ia louvar. Para ver quem ia estar lá com o microfone na mão. Para ver quem ia aparecer no retiro. Era uma disputa. Estou falando do que eu vivi, do que eu vi. Vamos da minha experiência. E os pastores numa disputa mais velada para ver quem ia pregar. Não, é melhor a gente fazer aqui uma lista. Olha, você prega na segunda. Não, mas segunda não, me bota no domingo à noite, pô. Segunda, é uma guerra entre os pastores para ver quem ia pregar. Nos dias de carnaval. E uma guerra entre os ministros para ver quem ia ministrar. Pura carne. Pura carnalidade. Mas a gente, quando voltava, voltava mais santo. Afinal de contas. Quando retornávamos do retiro na quarta-feira de cinzas, tínhamos aquela sensação de que a carne do carnaval não nos alcançou. Ainda que durante o retiro voltasse gente sem falar com um com o outro. Ministros sem falar um com o outro. Estou falando de coisas que eu vi com os meus olhos. Sem contar com as coisas mais sérias que aconteciam. Irmão, a gente almoçando no retiro... Irmão, vai lá que o bicho está pegando no quarto. Pastor, pelo amor de Deus, só falta um se pegar lá. Aí você, Jesus, sangue de Jesus tem poder, pastor, essas coisas acontecem em retiro. Ai, ai, vou parar por aqui, senão a gente fica só nessas questões. E aí, então, voltando à, à, à questão da santidade, meus irmãos, esse é o nosso tema. A gente faz de tudo para que essa influência do carnaval não nos alcance. Então, quando a gente não se retira, eu não tenho nada contra retiro espiritual, eu acho que o retiro espiritual é extremamente útil e necessário quando os objetivos são alcançados, quando, de fato, a gente se retira para um momento é, de comunhão com o Senhor e com os irmãos que ali estão. Mas, é exatamente assim que a igreja entende e sempre entendeu a santidade. E aí, Jesus vem e nos fala sobre santidade, dizendo o seguinte, Pai, na sua oração pelos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse texto me ensina, meus irmãos, que, em primeiro lugar, é a verdade que nos santifica. Somos santificados pela verdade. Porque religião, comportamento, Regras morais já provaram e demonstraram que não tem poder contra determinados impulsos da alma. Paulo vai nos falar isso claramente lá aos filipenses, aos colossenses, no capítulo 2. Essa questão de não toque, não prove, não manuseie, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não pode? Paulo vai dizer isso não tem satisfação alguma contra os desejos da carne. Santificação, à luz do Evangelho de Jesus E à luz do que Jesus entendia como tal Nada tem a ver em se retirar do ambiente poluído Muito pelo contrário Se nós entendêssemos santificação Conforme a igreja evangélica entende A maioria da igreja evangélica entende santificação Jesus seria o homem mais carnal da Bíblia Porque Jesus estava sempre presente numa festa, seja ela qual fosse. Diz o texto que havia uma festa em Jerusalém, uma festa dos judeus, uma festa cultural, judaica, e lá Jesus estava. Aonde havia gente, Jesus estava ali, presente. Jesus seria certamente o homem mais carnal da Bíblia. Se nós entendêssemos santificação como a igreja entende, não se santificar significa se separar do mundo, não falar como o mundo, não se vestir como o mundo, não é, 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 comer o que o mundo come e não beber o que o mundo bebe. E aí Jesus diz o seguinte, pai, a tua palavra, que é a verdade, é o que nos santifica. A verdade da palavra de Deus é o que nos santifica. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, este apóstolo João Lá na sua epístola, mais à frente, próximo já do, 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 do Apocalipse, já no finalzinho da Bíblia... João escreve três epístolas. Esse evangelista escreve três epístolas. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte... Mas se andarmos na luz, como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que, que João está nos dizendo ali... Ele está dizendo o seguinte Mas se andarmos na verdade Como na verdade Ele está Aí sim Nós podemos ter comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica de todo pecado Todas as vezes que nós nos depararmos Com a palavra luz Na Bíblia Pode interpretar tranquilamente Sem medo de alterar a palavra Por verdade Porque luz Significa verdade. Andar na luz é andar na verdade. Ser de Jesus é ser da luz. Portanto, é estar constantemente diante da verdade. E a primeira verdade diante da qual o Evangelho nos coloca é a verdade sobre nós mesmos. A luz de Deus clareia as minhas interioridades e me faz olhar para dentro... E perceber que eu não sou esse homem tão santo como penso ser. Que eu não sou tão justo como eu penso ser. Que eu não sou tão certinho como eu penso ser. Que eu não sou tão correto, tão moralmente correto como eu penso ser. Esta é a luz do Evangelho que acende no coração. A luz da religião acende fora. Como essa luz aqui. A luz da religião, ela ilumina as aparências. Essa luz, ela só está ligada para iluminar as aparências do ambiente. A aparência dos que aqui estão, a aparência dos que aí estão. Mas a luz do Evangelho ilumina dentro. E quando essa luz é acendida, quando essa verdade é acendida no interior do nosso coração pela palavra, nós só podemos dizer como Isaías, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de... Lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Se essa experiência de Isaías se desse hoje, e se a luz do Senhor acendesse dentro de você, estando você lá no meio da sapucaí, você falaria como Isaías, Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se caso a luz do Senhor de fato acendesse em você, e não a luz da religião. Porque a luz da religião nos faz ser distintos em relação àqueles que não são da mesma fé que a gente professa. A luz da religião, quando acende, acende a nossa aparência. Aí nos faz se sentir muito melhor do que aquele profano que vai desfilar na Marquês de Sapucaí, na Avenida do Samba. Veja como pode aquela mulher. Isso são roupas. Usando só tapa-sexo. Que absurdo. Essa é a luz da religião. Que nos impulsiona a julgar os outros dessa forma. Olha aquele homem. Que coisa vergonhosa. E eu vi. Eu vi no meio dessa pucaria um crente. Vi um pastor. Como pode? Essa é a luz da religião, porque a luz do evangelho, que é a luz da verdade, faz você olhar e dizer, ai de mim. Porque entre eu e ele não há diferença alguma, a não ser a graça de Deus e a misericórdia de Deus, que ainda tem me sustentado e que ainda tem me colocado de pé, a ponto de não me fazer chutar o balde como ele chutou o balde. Mas como nós fugimos o tempo todo dessa luz... Que advém da palavra A gente prefere ficar com a luz da religião Muitas vezes acesa nos retiros espirituais que nós fazemos nas nossas igrejas Muitas vezes acesa nos discursos farisaicos e hipócritas dos líderes religiosos em relação a esse período do carnaval Jesus diz, santifica-os na verdade, Pai Tua palavra é a verdade e tua palavra os fará ver quem eles são. E é interessante que quando Jesus ora pelos discípulos, ele usa muito a palavra mundo. Eu sublinhei a palavra mundo aqui no capítulo 17, ela aparece o tempo inteiro. Ela aparece, por exemplo, no versículo... Nossa, é muito, é muito versículo que tem a palavra, eu não vou nem me, me, me deter, senão a gente... Não consegue concluir. Mas Jesus o tempo todo está se referindo ao mundo aqui no capítulo 17. Ao mundo. Pai, é, o mundo os odiou. Pai, é, o mundo não te conheceu assim como o mundo não me conheceu. Eu rogo por eles. Verso de número 9. Não rogo pelo mundo. Ah, no verso 11. Eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. Verso 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. É, no verso 14, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo assim como eu do mundo não sou. Mundo, mundo, mundo. A palavra mundo, cosmos, na língua grega, ela tem vários significados. Há um mundo que Jesus disse claramente, por eles, por ele eu não rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles a quem tu me deste. Outro sim, lá no capítulo 3, no verso 16 desse mesmo evangelho, diz que Deus amou o quê? O mundo. Ora, se Deus amou ao mundo e vem Jesus e diz, eu não rogo pelo mundo, então o pai e o filho estão em contradição. Que negócio é esse? Deus diz que é o um mundo. E vem Jesus e diz, pai, eu não rogo pelo mundo. Que, de que mundo nós estamos falando, gente? Jesus está se referindo ao mundo como sistema de iniquidade. O mundo pelo qual Jesus não roga, o mundo acerca do qual Jesus fala várias vezes aqui no capítulo 17, é esse mundo que é construído pelas nossas presunções egoístas. Pelas nossas carnalidades que brotam no coração. Não brotam na marqueja da Sapucaí, mas brotam muitas vezes nos ambientes da religião. Não brotam nos quatro dias de carnaval apenas, brotam 365 dias do ano. Quando a gente tampa os nossos ouvidos para a verdade. Esse mundo que muitas vezes nós ouvimos dizer, ah, o mundo está batendo na porta da igreja. Temos que tomar cuidado Porque o mundo está entrando na igreja Eu cansei de ouvir isso Já preguei isso muitas vezes Na minha primeira infância do Evangelho Todos nós passamos pela primeira infância Na minha primeira infância Eu pregava Meus irmãos, o mundo E depois o Espírito Santo Foi me desembaçando a mente Para entender que há um mundo que Deus ama Há um mundo que Ele diz Não ameis O mundo nem o que há no mundo E... De que mundo, então, nós estamos falando? Há o mundo que Deus ama, que é o um mundo feito por gente, por ser humano. Esse mundo, feito por pessoas, sejam elas aquelas que vão estar na Marquês da Sapucaí. Deus ama aquele mundo. Deus ama aquele mundo lá. Porque lá, naquele mundo, há seres humanos, que carecem do seu amor, que carecem da sua misericórdia que estão lá e, talvez, sem o pleno conhecimento desse amor, estão lá para se divertir, estão lá entendendo que tudo aquilo que eles estão fazendo, estão fazendo para alegrar a sua alma. Mas há um mundo construído de políticas de iniquidade, de políticas de maldade, de políticas de perversidade, de políticas de presunção religiosa, de políticas que são construídas dia após dia de, de farisaísmo, de hipocrisia. É esse mundo de hipocrisia, de iniquidade, de, de sentimentos destrutivos em relação a si mesmo e ao próximo. É desse mundo que Deus que Jesus está falando aqui, eu não rogo por esse mundo, eu não sou desse mundo, eu nunca estive nesse mundo, já não estou nesse mundo, eles também não estão nesse mundo, porque esse mundo é o mundo da religião, do farisaísmo, da hipocrisia, dos subornos. Esse mundo, acerca do qual Jesus está falando aqui, ele está em Brasília, mas também está dentro das igrejas. Esse mundo não está batendo a porta da igreja para entrar, ele já está dentro. E o Espírito Santo está fazendo de tudo para que ele saia da igreja, não que ele entre. Ah, a gente não tem que tomar cuidado para que o mundo entre na igreja. A gente tem que se esforçar para que o mundo saia da igreja. Porque esse mundo de iniquidade, ele brota no interior do coração. Ele não é um espaço geográfico. Tem crente que chega. Você sabia que tem evangélico que nem entra ali? Em dias comuns, na Marquês Sapucaí, sabia disso? Assim de crentes que passam lá de indiscomuns. comuns. Poxa, eu nunca entrei aqui para conhecer esse troço aqui. Vamos entrar, vamos entrar para ver como é que é? Não, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Eu colocar os meus pés nesse ambiente de iniquidade? Porque na cabeça do cara o mundo tem a ver com a geografia, tem a ver com o espaço geográfico, tem a ver com cimento, tem a ver com estrutura. Ele não conhece o Evangelho, o que ele conhece é religiosidade. O que ele conhece é blá, blá, blá de líderes religiosos, inescrupulosos e que não conhecem a, a, a profundidade do Evangelho e que o levam a esse tipo de, de comportamento. Porque Jesus, certa feita, foi interpelado pelos fariseus, porque ele estava prestes a participar de um, de um comes e bebes e... Seus discípulos estavam com ele e não lavaram a mão. Porque era um, um, uma tradição entre os judeus. Era um ritual judaico, lavar as mãos antes de comer. Mas nem é lavar a mão como a gente lava, não. O judeu ele fazia uma oblação para lavar as mãos. Até hoje existe essa, essa cultura entre os judeus. Tem que lavar as mãos várias vezes para comer. E Jesus não estava nem aí. Passava, Eu vou pegar essa fruta aqui, vou comer. Então, os discípulos também. Aí um deles... Vem cá, por que, que os teus discípulos não lavam as mãos antes da refeição? Aí Jesus disse uma coisa muito simples. Você eu por uma razão muito simples, o que contamina o homem não é aquilo que ele bota para dentro. Porque tudo que a gente come, logo, logo vai nos fazer ir ao vaso sanitário. Foi isso que Jesus falou. Em outras palavras, estou traduzindo. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, você come e você vai lá para o banheiro... E lança fora Tudo que desce ao ventre do homem É lançado fora, disse Jesus Mas o que sai do coração do homem O que brota Nas suas interioridades Isso é o que contamina o homem As mentiras Os roubos Os adultérios As prostituições As calúnias As difamações Sai desse mundo Que está dentro de você foi isso que Jesus disse, simples assim. Ele não pensou fazer retórica. Mas isso é isso. Vocês estão preocupados com coisas externas? Só que vocês não têm olhos para enxergar a verdade. Porque ele disse aqui, Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Quando a palavra de Deus se nos corta a alma como uma espada que segundo Hebreus penetra até a divisão da alma com o Espírito. E é apta para discernir os pensamentos dos corações, segundo o autor da epístola aos hebreus, quando essa palavra penetra dentro das nossas divisões mais profundas, aquelas que psicólogo algum, que analista algum, que psicanalista algum consegue penetrar, a palavra de Deus penetra e mostra de fato quem nós somos. Aí nós vemos aquele serzinho perverso que existe ainda lá dentro, invejoso que existe ainda lá dentro da gente, a gente olha e a gente percebe que nós não somos isso. E vocês estão cansados, João, O que eu estou falando aqui não é nada novo. Vocês ouvem o pastor Neil falar o tempo inteiro sobre isso. Mas parece que nós estamos tão acostumados com essas luzes externas da religião que a gente não deixa a palavra nos santificar. Há pessoas em que, no momento da santificação, elas fogem. Ou seja, no momento em que a palavra está penetrando-lhes o coração e revelando o segredo do coração dela e mostrando ela a ela mesma, porque o Evangelho apresenta você a você mesmo. Meu filho, você é esse aqui. Muita gente não suporta. Quem é que suporta isso? É por isso que quando a palavra está santificando, ou seja, quando a verdade está entrando, muita gente se incomoda. Um sai pela direita, outro sai pela esquerda, outro se coça, outro finge que não está entendendo, outro diz, ah, não gosto desse pregador, é por isso que eu não vou nem olhar para ele. Então, mas é porque ele sabe que muitas vezes a palavra está penetrando, santificando. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo teve esse encontro. Em Romanos 7. Quando a palavra lhe penetrou a alma e lhe desconstruiu interiormente, a única coisa que ele pôde dizer foi o seguinte, olha, eu sei que a lei é boa, santa, justa, mas eu sou homem vendido ao pecado, de sorte que o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer... Eu estou sempre fazendo o miserável homem que sou. E agora quem me livrará desse conflito? E Paulo foi sendo santificado pela palavra. A palavra foi santificando-o, santificando-o. A palavra foi desconstruindo-o. E ele só cai de joelhos e diz, ai de mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Não havia no final do capítulo 7 de Romanos uma solução para essa equação da alma. E agora? Paulo chega a dizer o seguinte, dou graças a Deus, que pelo menos com o meu entendimento eu sirvo a Deus, mas com os meus membros eu estou preso à lei do pecado. E agora, no capítulo 8, ele como que recebendo uma luz, ele como que inspirado pelo Espírito Santo, diz, ai meu Deus, obrigado, porque agora nenhuma condenação a para os que estão em Cristo Jesus Aleluia Eu não preciso mais da lei Para me santificar eu não preciso mais cumprir Ritos morais, mosaicos antigos Para é, dar uma de santinho E certinho diante de Deus Porque santinho e certinho Eu não sou Não adianta a gente ficar com esse discurso No carnaval oh, que... Não adianta gente Meus irmãos Cuidado é o que eu sempre ouvia. Nesse período, eu sempre ouvia. Parece que eu estou tão traumatizado. Porque eu, eu, eu nasci e fui criado em ambiente pentecostal. Mas um ambiente pentecostal xiita. Daquele bem roxo. Graças a Deus, conheci minha esposa lá. Fiz amigos lá. Tive um pastor maravilhoso com quem mantém mantenho contato até hoje. Mas aquele ambiente, por um lado... Ele era extremamente pesado, porque nesse período, eu me lembro, minha esposa está ali como testemunha, ela era adolescente, nós nos conhecemos lá 20 anos atrás. Eu me lembro que no período é, de carnaval, os discursos da liderança eram estes. Cuidado, irmão, porque o anjo do Senhor estará dentro da sua casa hoje à noite. E se você ligar a televisão para ver o desfile, a gente com a vontade de ver o desfile tremenda. Aquela curiosidade de adolescente, aquela curiosidade... Meu Deus do céu Era um terror Que se colocava sobre a gente Alguns eram mais ousados Ah, sabe de uma coisa Depois eu, eu vou pro leito Eu vou a minha escola de coração. Se Deus quiser me ferir Que me fira, que me coloque no leito Mas a coisa é muito boa Olha a beija-flor aí, gente O cara não aguentava Deixa Deus ferir Se eu descer pro leito, que desça Era uma piada, gente a gente fica com aquele temor, aquele medo. Eu me lembro que eu, recém-convertido, tendo tido a experiência recente do dom de línguas, foi algo maravilhoso para mim. Eu recebi o dom de línguas, que os pentecostais chamam de batismo no Espírito Santo. Nós, batistas, é, reconhecemos apenas como um dom de línguas, porque o batismo do Espírito Santo é esse aqui que Jesus falou. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É ser santificado pela Palavra. Todo aquele que é santificado pela palavra está sendo batizado no Espírito Santo. Todo aquele que ouve a palavra, entende a palavra e se converte pela palavra, recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas os pentecostais acham que falar línguas é o momento do batismo. E aí eu recém batizado, entre aspas, com o Espírito Santo, tinha recebido o dom de línguas. Me, me recordo que no carnaval de 1990... Eu entrei nessa igreja em 88, no finalzinho de 88, me, desculpem, no carnaval de 89, fevereiro de 89 eu passava dentro da minha casa e eu via as baterias, aí eu passava assim, ó, doido para dar uma olhadinha, doido para virar o rosto, e falar, não, o Senhor está me dando vitória, eu vou perder isso que Deus me deu lá. Na semana passada, eu vou é, me tornar um carnal. E aí a gente vai amadurecendo, eu não estou aqui criticando, meus irmãos, porque eu vivi isso. Mas essa é a primeira infância do Evangelho. Na nossa primeira infância, a gente traz muita coisa boa, mas também traz muito trauma, né? Não é assim na vida, né? Quando a gente vai lá para trás, a gente percebe que na nossa primeira infância teve coisas muito boas. Mas, na vida de alguns, a primeira infância também foi marcada por muitos traumas familiares. Assim também no Evangelho. Vivi coisas maravilhosas, mas eu estou falando dos meus traumas. E até hoje, por incrível que possa parecer, a gente carrega como que no, no, no chip da nossa memória essa informação. Olha, se você se assentar diante da, da na época. Como é que era chamada a televisão na época, Adriana? Você lembra? como Era a besta? A besta. Cuidado, porque a besta. A besta era a televisão. Nesses dias estará com suas portas escancaradas, com seus braços escancarados para te tirar da graça. Aí a gente vai achando que a vida espiritual é causa e efeito. Porque é assim que muita gente pensa, causa e efeito, Deus me abençoou porque eu estou aqui resistindo ao desfile, eu estou aqui resistindo a Marquês de Sapucaí, eu estou aqui, eu não aguentava, e teve um dia que eu surtei mesmo, um evangélico, eu comprei um bate-bola, Botei, saí, meus irmãos, parece que eu estava vivendo os melhores dias da minha alma. Quando eu saí de bate-bola, dando voltas na rua, rodando, que libertação. Ai, que coisa boa. Poder espantar os outros. Poderia... Caramba, que coisa maravilhosa. Aí depois, na quarta-feira de cinza a minha mãe... Descobri que eu tinha saído de bate-bola Aí fez aquele discurso Você é um menino batizado na casa do Senhor eu me batizei com 12 anos, 11 anos Nasci no Evangelho Você, um menino de Deus Aí vem aquele peso, é verdade, Senhor Tem misericórdia Aí chorava, aí chegava no dia e Vai ter gente que na ia nascer de março Aqui, aqui Gente nossa, na ceia de março Aí o pastor vai chegar, irmão Você que não ceiou, não pegou o pão Nem o vinho não faça isso Como sempre o pastor diz aqui Sangue de Jesus eu Não posso Eu posso porque Eu cedi a tentação Fui no coreto Eu não estou aqui gente Dizendo que essas coisas são permitidas não Vocês não me ouviram falar em momento algum isso Só estou dizendo que só isso não basta Só comportamento não vai nos livrar dos impulsos Tem que deixar a palavra nos santificar como a santificação é uma obra do Espírito Santo, iluminando o meu interior com a verdade, primeiramente sobre mim mesmo, então santificação é algo extremamente subjetivo. A santificação, repitam comigo, santificação é algo extremamente subjetivo. Não tem como você mensurar, não tem como você quantificar. Não tem como você ver a obra de santificação que Deus está fazendo na Bíblia de quem quer que seja. Não tem. É subjetivo. Porque nós ouvimos a palavra e só Deus sabe como esta palavra está agindo no coração de quem quer que seja. Não, não adianta eu chegar aqui e lançar a palavra e depois ficar vigiando vocês na segunda e na terça de carnaval. Não adianta o pastor nem ir pregar, pregar, pregar e depois colocar sprinter com três pastores e um presbítero e um diácono lá na Marquês da Sapucaí para ver quem é que vai lá desfilar. Isso é loucura. Isso chega a ser blasfêmia, porque quem prega confiando na obra do Espírito Santo apenas prega entendendo que a obra é feita por Deus. Não é pelo pastor, não é pela igreja, não é pelo retiro espiritual, não é por nada que possa nos dar a ideia de que algo muito objetivo aconteceu. Aí eu me lembro que a gente voltava dos retiros espirituais falando manso. Aleluia, irmão Renato. Tudo bem, querido? Isso é depois do retiro. Isso durava mais ou menos uns 15 dias. Ô, oh, querido irmão Renato, ô, oh, meu amado Aí você falava, nossa, esse irmão passou por uma experiência tremenda lá no retiro. Olha, o Senhor visitou esse retiro. Depois de 15 dias. O que é Renato? Ouvi dizer que você está falando mal de mim. Que negócio é esse? Isso não virava cara. Porque não é objetivo. Não é visível a obra do Espírito Santo e a santificação. Não é deixando de estar ou estando. Não é vendo ou deixando de ver. É deixando... O Espírito Santo trabalhar na consciência dia após dia. Dia após dia. Carnaval vai passar, mas nós temos todo um ano pela frente. Onde seremos tentados nesse mundo de iniquidade que muitas vezes se forma dentro de nós sem que a gente se aperceba. Então não adianta nada, ah, louvar seja Deus, que eu saí dessa, dessa, desse caldeirão do diabo e fiquei quatro dias na presença do Senhor. Se ao longo do ano você vai caluniar seu irmão, você vai caluniar a, 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 o seu próximo, você vai é, fazer mal a si mesmo e ao seu próximo. Você vai usar a sua língua para denigri-lo, você vai... É, se permitir tomar por esse mundo de iniquidade Subjetivo, interior A respeito do qual Jesus está dizendo aqui Não adianta nada gente Carnaval é uma festa cultural Que passa Deus não está nem aí para o carnaval não A igreja que fica ah, Vamos ter que botar o bloco O leão da montanha não. O leão da, da tribo de Judá na rua Vamos lá para Sapucaí Que a gente vai mostrar que Jesus é maior do que os orixás Vamos lá irmãos acostumados com a com a franqueza desse púlpito então eu sei que vocês não estão escandalizando eu acredito mas veja bem uma pessoa que pega um repinique um tamborim uma cuíca e vai para avenida Leão de, Leão de ah, Pelo amor de Deus, essa pessoa ela gosta de carnaval Essa pessoa gosta do, do batuque Gosta do, do, do ambiente Ela só não quer assumir Eu não sei, de, sinceramente, se diante de Deus As pessoas que estão na Marquês Sapucaí São muito mais sinceras do que as que estão nos nossos arraiais, gente Sinceramente O cara se converte Eu não ouço mais pagode Agora eu só canto pragode quando Jesus me achou, eu estava... Na, na, na. O cara gosta de pagode. É muito mais fácil que ela chegar assim, ó, eu gosto, como... Há muito tempo, numa vigília, o irmão chegou, pegou o microfone, ó, Deus, nós te louvamos porque gostamos de samba mesmo. Aí eu estava nessa vigília, eu tomei um susto. Mas ele não estava falando que gostava de samba porque estava lá o ano inteiro, não. O samba. Queira você... Ou não, pode chegar e falar, esse pastor é um herege, o samba faz parte da nossa cultura. Você faz parte de um povo que foi miscigenado por três etnias, o branco, o negro e o índio. Uma das maiores heranças que nós tivemos foi a herança vinda dos negros, por causa dos negros nós comemos feijoada. Por causa dos negros, você, quando vê uma pessoa dançando e bailando, você fica admirado. Quem é que trouxe essa ginga para o Brasil? Quem é que trouxe o ritmo para o Brasil? O ritmo é uma coisa maravilhosa. Quando você ouve uma coisa bem ritmada, quem é que trouxe isso? Foram os negros, massacrados na história por causa da escravidão. Mas uma das etnias que eu mais respeito, eu sei que eu vim de lá, eu tenho origens lá. Então o samba, o ritmo de samba, é cultural. Você ouve várias músicas evangélicas com ritmo de samba. Ah, tá amarrado? não está amarrado, irmão. Está amarrado na mente de quem é ignorante. Não significa que, ah, pastor, então eu vou sair daqui, vou cair de cabeça, não por cair. O problema é teu, se você não está conseguindo entender o que o Espírito Santo está querendo ministrar nesta manhã. Estou pedindo, não estou falando que você tem que fazer isso não, irmão. Eu só estou falando que ser santificado, pela palavra significa ter consciência de que não são as exterioridades, as luzes externas da religião, da denominação, da, do código de doutrina da igreja, que vai nos santificar, o que nos santifica é a verdade. Pai, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. E como é que é isso? Quem, onde estão os santos na igreja? Não temos como ver, porque esse trabalho é um trabalho de Deus para com Cada pessoazinha dele Que está aqui É subjetivo Ah, mas olha minhas roupas Não quer dizer nada Roupas são aparências Ah, mas olha o meu linguajar Olha como agora estou falando Aleluia, ô varão Ô glória, tá na paz, irmão? Olha, virei santo Não, são exterioridades Transformação linguística Acontece em qualquer lugar quando Jesus fala, pai, é a tua palavra que os santifica, ele está dizendo o seguinte, olha, é a palavra de Deus que quando ministrada, traz consigo o poder do Espírito Santo. Porque não existe palavra sem Espírito, não existe Espírito sem palavra. A única coisa que a palavra sem o Espírito pode ser é Bíblia. Bíblia. Só Bíblia. Bíblia é uma reunião de livros. Mas onde fica a palavra quando o Espírito sopra? É por isso que Jesus diz, as, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Todas as vezes você verá palavra e espírito, espírito e palavra andando juntos. Quando o espírito está soprando na palavra, então a santificação está acontecendo no coração de cada um. Agora, como? Não cabe a mim, meu irmão. Eu não sou subsecretário de Deus. Deus não me deu nenhum cargo lá no céu, dizendo, Isaías, você agora vai ficar encarregado de saber quem é santo na sua igreja. Ele disse que ele é o lavrador, é ele quem vai rodar a árvore, é ele quem vai recolher no seu celeiro o trigo e queimar a palha no fogo, é ele quem vai fazer a separação lá no dia do joio e do trigo, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele só ele, e só ele compete, aí, compete isso, e não a nós pastores, ou a igreja, ou a convenção, ou a sessão doutrinária, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia nós darmos uma de subsecretários para assuntos de santidade na igreja. Eu tenho que crer que a palavra que eu estou ministrando aqui ao coração de vocês é uma palavra dada pelo Espírito, e uma vez dada pelo Espírito, só o Espírito pode fazer a obra. Não sei como Ele está fazendo a obra, porque só Ele sabe quem está recebendo, quem não está recebendo, quem está absorvendo, de que forma está absorvendo, como está absorvendo, porque é aquele que tem ouvidos para ouvir, Ouça, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Quero terminar dizendo A santificação não me separa do mundo Repita comigo, a santificação Não me separa do mundo Verso 15 aí Do capítulo 17 Nós lemos o 17, 17 Mas veja o que Jesus diz aí no verso 15 Acerca dos discípulos Ele pede a Deus o quê? Quem pode ler? Um irmão aí que tem uma voz de trovão. Leia bem alto o verso 15. Vamos, irmão. Está correndo culto, a gente tem que ir para a praia ainda. Olha o que, que Jesus está dizendo no verso 15, na sua oração. Pai, eu não te rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A verdadeira santificação não nos tira do, da geografia mundana, Preserva o nosso coração Nos livra do mal Diga-se de passagem que eu já li 500 vezes esse versículo E nunca entendi Poxa vida, Jesus está pedindo ao Pai Para que livre os seus discípulos Do mal Que mal é esse? Bom, eu entendi de imediato Que Jesus estava dizendo o assim, Senhor, guarda-os dos é, seus perseguidores Guarda-os dos acidentes Guarda-os da espada Guarda-os da tragédia E depois eu fui Ver que todos esses discípulos morreram à espada Morreram na perseguição E morreram tragicamente Paulo perdeu a cabeça Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Tiago foi morto a fim de espada Será que a oração de Jesus não surtiu efeito? Pai, eu não te peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal Todos eles morreram de algum mal Social Foram mortos Foram perseguidos foi é, trucidados pela, pelo Império Romano. De que mal então Jesus está pedindo para que Deus livre aos discípulos? Desse mal da presunção religiosa e farisaica e sedutoramente malévola que brota do coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre desse mal que pode brotar no coração deles, desse mundo interior, por isso que Jesus diz, eu não sou deste mundo, ah, mas Jesus estava no mundo, se a gente entender esse mundo como mundo, 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 geográfico, Jesus estava no mundo, como é que Jesus vai orar dizendo eu, aqui ó, no verso de número 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo ora Jesus não havia sido morto, Jesus não havia sido crucificado. Como é que ele ora dizendo, eu já não estou mais do mundo? Na verdade, Jesus nunca esteve no mundo. Ele nunca fez parte desses esquemas. Ele nunca fez parte dessas rodas de iniquidade dos fariseus e saduceus da sua época. Jesus nunca esteve no mundo. E tudo que ele pede a Deus é para que Deus nos livre desse mundo. Não do mundo. Porque os discípulos andaram pelo mundo. Paulo rodou o mundo pregando o Evangelho. Mas desse mundo interior, que quando não penetrado pela palavra, pode se transformar num mundo de iniquidade. Esse é o pior mal que existe. Então que nesta manhã, em nome de Jesus, meu irmão, você entenda que a santificação, muito mais do que sair, se retirar, não ver, eu não me meto na vida de quem quer que seja. Pastor, pode ver desfile? Não pode, irmão? É a tua consciência que vai determinar isso. É a tua maturidade no Evangelho que vai determinar. Tem gente que não se sente bem mesmo. A gente tem que respeitar. Eu vou chegar para o irmãozinho que diz que não se sente bem, tendo desfile de escola santo, e falar, ah, para com isso, irmão. Que isso? A beija flor, Já não a beija flor Que isso? Amor, a mocidade? Eu vou falar, claro que não. Vou fazer o irmão tropeçar. Pastor, eu não vejo, porque o Espírito Santo me incomoda. Amém, irmão. Alguns até param e ficam olhando para a gente, para ver se a gente vai falar, se vê. Vá mesmo, irmão. Vai nessa sua força. Particularmente falando, não sou nenhum fã de desfile. Eu poderia estar sendo interpretado, e aí, a pastora está dizendo que gosta de ver desfile. Ah, não, não, não é isso que eu estou dizendo, não. Confesso a você que ficar uma hora e cinco, é uma hora e cinco? Mas ninguém sabe agora. Sabe tudo bem. Ninguém sabe o Tô brincando, eu sei que vocês não sabem, eu sei Mas uma hora e alguma coisa de desfile Eu confesso que não tenho paciência Mas não são dessas coisas que eu estou falando Estou falando da consciência do Evangelho Deixe o Espírito Santo te santificar Pela palavra e pela verdade Nada podemos Contra a verdade senão o quê? Pela verdade É a verdade que liberta E conhecereis Hã? A verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, e a palavra é Jesus, e Jesus é o Logos que está à direita de Deus, intercedendo por todos aqueles que um dia vieram a crer na Sua palavra. Como ele diz, Pai, eu não rogo só por estes, mas eu rogo pelo Isaías, pelo Denilson, pelo Marcos, pelo Renato, pelo Mar... pela... eu rogo por todos aqueles. Que a tua palavra haverá de alcançar pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos, nós já estávamos nos planos de Deus para sermos alcançados pela palavra. Isso é graça. Isso é privilégio. Isso é santificação. Isso é libertação. Amém? Que você que recebe essa palavra, guarde no seu coração. Que Deus abençoe. Aleluia. Vamos orar todos uns pelos outros. Eu queria, Eu gosto muito de terminar com a com aquela oração sacerdotal, vetero-testamentária, ou seja, aquela que está lá no, no Velho Testamento, lá em Números capítulo 6. É uma oração, é, entre aspas, antiga. Foi uma oração proferida de Arão para os filhos de Israel, mas a gente entende que em Cristo ela, ela possui novos significados. É, nada na palavra de Deus, em Jesus, fica obsoleta. Então, Vamos orar olhando uns para os outros, dizendo o seguinte, olha aí para o seu irmão que está ao lado, diga, meu querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz, diga a ele um bom domingo, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.